0: E como você tem acompanhado aqui na programação da Rádio Transmundial, essa semana nós estamos com uma semana especial, uma semana dedicada aos homens. Começou hoje, né? Dia 11 até o dia 15. Nós teremos entrevistas exclusivas voltadas para o público masculino. E hoje eu tenho um prazer muito grande, comentava com ele aqui em off, né? E também com a Poliana, nós estamos muito felizes porque eu sei que ele tem uma agenda... Muito complicada, ele dedicou um tempo aí da sua agenda para visitar os estúdios da Rádio Transmundial e também participar desse bate-papo. né? Hoje nós iremos compreender melhor sobre como estudar e compreender a Bíblia. E para conversar sobre este assunto, eu recebo o Esdras Savioli, teólogo, escritor e idealizador do canal Vai na Bíblia no YouTube. Ô Esdra, seja bem-vindo à Rádio Transmundial.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui conhecendo a rádio, tendo esse tempo aí de, de qualidade para falar um pouquinho sobre a palavra, sobre o estudo bíblico. Espero que seja um tempo edificante para quem estiver acompanhando e acrescente muito.
0: Prazer é todo nosso e, e, e eu falei que eu estava acompanhando você, vem acompanhando o seu trabalho no canal Vai na Bíblia e que graças a você eu também adquiri um hábito, não é sempre, eu sei que é difícil, que é tomar banho frio, né? Você acorda pela manhã e toma banho frio, isso é um hábito que eu adquiri por causa do Esdras Savioli, né
1: Esdras? É, uma dica importante, até comentei com, com o Carca aqui, no, no in-off, que eu preciso voltar com esse banho gelado aí, né? Nos últimos dias aí, tem sido um pouco corrido, mas é uma experiência desafiante, desafiadora, né?
0: Uhum.
1: E faz muita diferença, acorda de manhãzinha, já fica, já fica bem atento, bem acordado de verdade, né? Verdade. O então, dia rende bastante.
0: Parece que a gente recebe uma carga a mais assim sim, de energia. Sim. O Esdras, fala um pouquinho de você, né? para quem tá acompanhando agora a programação da Rádio Transmundial, conta pra gente quem é o Esdras, o trabalho que você desenvolve aí nos canais, nas redes sociais, no seu canal do YouTube, o canal Vai na Bíblia, que é muito legal por
1: sinal. Bom, é, gosto sempre começar falando sobre a uh, o, a conversão, né? A conversão é o ponto marcante de, de todo cristão. Eu me converti em 2006, final de 2006, tive um encontro com Jesus, no, assim, no meu quarto, eu creio que foi o, o momento auge assim, do encontro, né? Mas foi através da leitura bíblica, da leitura dos evangelhos, né? questionando um pouco se eu deveria entender a Bíblia como a palavra de Deus... É o que me garantia que a Bíblia dizia a verdade. E quando eu entendi, Deus me mostrou que a palavra de Deus, né? a Bíblia é a palavra de Deus, a partir daí que iniciou o meu relacionamento com Deus, o meu estudo, o meu desejo de conhecer mais, de me aprofundar mais. Eu já queria fazer teologia no primeiro ano já. Aí, na igreja, fala: não, calma, faz primeira escola bíblica, né, vai caminhando aos poucos. Aí eu tive que segurar um pouquinho, né, o ímpeto ali, fiz a escola bíblica. No ano seguinte, já me matriculei num curso de teologia, já fiz quatro anos de teologia na sequência, assim. E, desde então, não parei de, de estudar e ensinar. E aí, o ensino... Acabou migrando a internet, né? Migrando não, porque eu continuei ensinando na escola dominical, né? Mas ah, abriu-se essa porta da internet ali no comecinho, no 2010, 2011. Começou a, a ter o YouTube mesmo, se desenvolver as pessoas assistirem vídeo no YouTube. E aí em 2015 nós começamos com o canal, o Vai na Bíblia. Com, não tinha muita ideia do que, que eu ia falar a respeito de Deus na internet. E Deus me deu o direcionamento de falar temas necessários para a pessoa que começa a entender a Bíblia. Uhum. Então, o nosso ministério, ele sempre veio com essa direção, né? De trazer temas que seriam interessantes uma pessoa aprender na sequência para se aprofundar nas escrituras. Então, o primeiro tema, inclusive, do nosso canal é se Deus existe. Então a gente começa do, do começo mesmo, né? E depois a gente vai trabalhando os motivos para crer na Bíblia, plano de salvação, esses temas básicos, que às vezes acabam ficando um pouco superficiais no nosso conhecimento, eu fiz questão de aprofundar eles, foi a direção que Deus deu, né? Nos aprofundar nesses temas essenciais das Escrituras, a gente vem fazendo isso desde então.
0: Quantos anos mesmo, essas? Porque no começo você era meio tímido, né? Para gravar, eu imagino que ah, ah, todo mundo que trabalha, uma fun... começa uma função trabalhando em rádio ou fazendo vídeos pro YouTube no começo a timidez né, faz com que a gente fique meio travado como que foi essa experiência para você?
1: Bom, eu creio que desde a conversão um desafio era esse, né? Uhum. E Deus foi dando de estratégia logo no começo porque de início começar a conhecer o que eu conheci conhecer as escrituras, ter um relacionamento com Jesus e aí vem aquele aquela necessidade de passar esse conhecimento adiante porque é o chamado né o chamado para todo cristão é pregar o evangelho e, e a motivação vem por conhecer algo algo que eu não imaginava que existia né? saber do plano de salvação saber que Deus me ama que Jesus morreu por mim e isso eu precisava levar adiante então eu tive que passar por cima da timidez para levar esse conhecimento adiante para qualquer pessoa né uhum. para duas três quatro pessoas e a estratégia que Deus me deu no começo foi que sempre quando eu tivesse a oportunidade de falar, eu tinha que erguer a mão e dar minha opinião, e falar, e, e enfim...
0: Se posicionar ser, se, mesmo, se posicionar, né?
1: exatamente. E aí eu comecei a se desprender, né? Da, se livrar dessa timidez através da escola dominical, dando da uma aula na escola bíblica. E depois, gradualmente, comecei a ministrar nos cultos também, que aí o, falar no microfone também já é um desafio, já foi um desafio bem hum. grande, que no começo, e depois, né, aí a migração daí, pra gravação de vídeos, era, realmente foi um desafio muito grande, mas, algo que eu descobri que ajudou bastante foi a edição de vídeo, <risos> <risos> a edição ajuda bastante, porque você pode gravar no seu particular ali, depois você vai lá no programa de edição e corta o que ficou ruim, né, uhum. inclusive eu... Os erros. É, os erros, <risos> inclusive o primeiro vídeo que eu gravei pro canal, eu gravei mais de uma hora, e o vídeo tem 4 minutos e 30 então, assim, eu pude errar quanto quis à vontade ali. Depois, que óbvio que a gente tem hoje, assim, muito difundido o conteúdo ao vivo. O conteúdo ao vivo realmente foi um desafio maior, mas agora a gente já tem, assim, transmitido leituras bíblicas diárias mais de um ano, então é sempre uma evolução e gradualmente a gente vai entendendo como lidar com, com o microfone, com as câmeras. Eu entendo, assim, que que se você dá uma dica assim essencial, é você tem ter em mente que você está conversando com uma pessoa. Uhum. Porque às vezes você coloca na sua mente que tem uma multidão te ouvindo. Aí às vezes você pode é, travar. É. Às vezes você pode travar. Agora, quando você coloca na, em mente que tem uma pessoa te ouvindo e essa pessoa, ela não importa o que ela vai pensar de você, importa o quanto ela vai ser edificada pelo que você fala. Aí você começa a entender o, o propósito, o objetivo... E aí o medo, o receio, a timidez Começa a, ficar deixado, a ser deixado de lado né?
0: Você falou no início aí que você se Converteu lendo a Bíblia, então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte Por que que nós devemos estudar A Bíblia, né? E qual a importância Disso nos últimos dias, ou até mesmo Nos dias atuais?
1: Bom, eu creio que o estudo bíblico Ele é uma consequência da leitura Do relacionamento com Deus, porque a leitura Ela naturalmente Ela vai chegar em alguns pontos Vai chegar em alguns pontos da escritura que vai ser um pouco difícil você entender exatamente o que toda a Bíblia fala sobre aquele assunto que você acabou de ler. E, às vezes, se você não tiver, não buscar o que a Bíblia fala sobre o, resta o restante da Bíblia fala sobre aquele assunto, você pode ter um entendimento um pouco falho em relação a algum assunto. E isso influencia diretamente o seu relacionamento com Deus, as suas decisões, enfim, tudo, tudo que você vive. Então o estudo bíblico ele é necessário para aquele que busca um relacionamento com Deus. Porque ele vai compreender determinado, determinada direção de Deus com base em toda a escritura. E não somente em um texto específico, uhum. isolado. E isso ajuda a evitar esses erros e evitar de ser enganado também. Porque a gente sabe que o inimigo atua para trazer engano, para desviar as pessoas do foco, né? que é, o, que é Jesus Cristo. E conhecendo, estudando a Bíblia, você se protege desse tipo de engano e também fica ali precavido de ensinar algo errado também. Né?
0: Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós devemos iniciar por Gênesis, por Apocalipse. É, tem que ser essa ordem, né? De Gênesis a Apocalipse. Porque normalmente, quando você é um novo convertido. Ou, ou quando você recebe uma Bíblia de presente, né? Normalmente é um Novo Testamento, as pessoas dizem, ah, começa a ler primeiro o Evangelho de João. Uhum. Por que que isso acontece, Esdras, né? Existe realmente isso? O Evangelho de João é melhor para a compreensão? Ou se eu quiser ler, ap... ler Gênesis e vou fazendo a sequência? Porque vai chegar uma hora que você vem Gênesis, uhum. né? Você vai indo, indo, vai chegar em números, o cara fala, poxa,
1: <risos> <risos> isso aqui, não tô entendendo nada. É, de fato, a gente tá fazendo leitura bíblica, né? De manhãzinha, e nós nós chegamos ali em Levítico, deu uma queda na audiência, né? De fato, não tem jeito. Mas a gente falou, não, vamos fazer Levítico, agora a gente vai entrar em números. Mas, assim, até começar por Apocalipse, que você comentou, já é bem ousado, né? Mas é. muitas pessoas começam. Eu, eu confesso que eu li bastante Apocalipse logo no começo da minha caminhada, né? E eu lembro que eu dei uma Bíblia de presente para um amigo meu e ele perguntou onde eu começo a ler. Eu falei, ah, eu começaria pelo Novo Testamento. Ele, é ah, não, mas a Bíblia é, é, é um livro, né? Não é um livro sequencial. Eu falei, é, ele é colocado numa ordem que facilita o entendimento. Não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem que facilita, facilita o entendimento. Aí ele falou, vou começar por Gênesis. Eu falei, ó, oh, eu recomendaria você começar pelo Novo Testamento, mas tudo bem. Aí depois de um tempo fui conversar com ele, ele falou, poxa, eu falei, tá lendo a Bíblia? Ele falou, ah, acabei parando. Eu falei, por quê? Ele falou, ah, eu achei estranho umas partes ali, o pessoal tinha 800 anos, 900 anos. Eu falei, ah, então... Falei para você, começa do Novo Testamento, que ele lança luz ao Antigo Testamento, você vai entender um pouco melhor de como era a criação no começo, enfim, uma série de coisas. Então, eu recomendo, eu recomendo sim que o primeiro contato com a Bíblia deve ser os evangelhos, porque eles lançam luz ao Antigo Testamento. Agora, qual evangelho começar, eu particularmente eu gosto de Lucas. Eu gosto de Lucas, porque Lucas ele traz um pouco mais ali da infância de Jesus, então parece que você tem uma história um pouco mais completa, e Lucas era um historiador, então ele traz alguns detalhes interessantes ali, diferente dos outros evangelhos, e traz bastante, traz bastante parábolas. Eu acho legal o início da leitura bíblica, o primeiro livro já ter várias parábolas, né? Uhum. Que ajuda você a pensar, a refletir, e depois que você terminou o evangelho de Lucas, você vai para Atos dos Apóstolos que foi escrito por Lucas então meio que você faz uma sequência se você for ler todos os evangelhos você vai repetir a mesma história lógico, de ponto, ponto de vista diferente mas acaba cansando um pouco a leitura porque você está na mesma história então eu acho legal você sair de Lucas e ir para Atos porque você faz uma sequência né, da, você pega a vida de Jesus, a ressurreição e o início da igreja e depois você volta para João que aí já é um evangelho mostrando o lado divino de Cristo né? E é bem diferente do Evangelho de Lucas. Então você tem uma narrativa bem, bem completa e você está mais pronto para ler João depois de você ter lido Atos. Então eu gosto dessa sequência. E aí eu recomendaria, depois de João, ler 1ª, 2 e 3ª João, que foi o apóstolo João que escreveu. Depois poderia voltar para Mateus ou para Marcos. Aí é meio indiferente. Mas de repente se você voltar para Mateus, você pode ler Mateus e 1 e 2 Pedro. Porque a gente tem um destaque legal nos Evangelhos para Pedro. Depois Pedro, a gente conheceu ele ali no, em Atos dos Apóstolos. A transformação dele é legal ler as cartas dele também. Depois você volta para Marcos. E Marcos é um livro mais dinâmico. Né? Com um perfil ali para os romanos. Então você lê Marcos e depois vai, vai para Romanos. Então seria assim, a inicial. Depois você pode, você pode variar um pouquinho. Mas se eu fosse escolher uma sequência inicial de livros seria essa. Seria Lucas, Atos, João, 1 João, 2 João, 3 João, Mateus... Primeira Pedro, segunda Pedro, Marcos e Romanos. Você que está
0: acompanhando a programação da Rádio Transmundial, até é, eu esqueci de falar aqui, mas você pode participar conosco, você pode enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 11 97418 1456 Como eu disse no início do programa, o Esdras ele também é escritor e lançou o livro Depois do Fim, qual será o nosso destino? Inclusive, a gente vai presentear o ouvinte com um, um livro desse aqui, não é, Esdras? Você pode participar também, faça a sua pergunta, interaja com a gente. Você vai concorrer a este livro depois do fim. E também tem um livro da editora Thomas Nelson. Se eu não me engano, a, a Poliana disse aqui que é Como Estudar a Bíblia. É isso, Poli? É, ela acabou de mandar mensagem aqui para mim, livro para sorteio, Como Estudar a Bíblia, da Thomas Nelson, e também o livro do Esdras Savioli, Depois do Fim, Qual Será o Nosso Destino. Nosso WhatsApp é o 56. Agora, num texto bíblico, Esdras, o que é mais importante, o que é preciso dar mais atenção? o cada um... Vai pegar um lado, o Espírito Santo vai falar com um de uma maneira diferente, enfim.
1: <risos> Bom, é, no estudo bíblico, tem algumas formas, né, de nós estudarmos as, a Bíblia, né? E um dos estudos, assim, mais importantes é o estudo indutivo. Que é um estudo onde você analisa um versículo e você faz perguntas ao texto, né? Quem, como, quando, onde, e aí você vai extraindo informações do texto. Então, primeiro, a primeira fase desse estudo, você vai observar o texto que você vai estudar, vai fazer perguntas para o texto e vai levar em consideração o contexto que ele está inserido. Né? Quais versículos vêm antes, quais versículos vêm depois, qual livro que ele está... É um livro poético, é, são salmos, é, provérbios... É uma carta? Se é uma carta, ela foi escrita para a igreja? É, é um livro do Antigo Testamento? Então, você faz essas perguntas. Quem escreveu para quem escreveu? Né? Qual era a intenção do autor ali? Então, você vai fazendo algumas perguntas e vendo como aquilo se aplica de maneira prática. Eu creio que o, o foco e o objetivo essencial de estudar um texto bíblico é como que eu coloco ele em prática na minha vida. Em, em que sentido eu consigo aplicar ele. E esse estudo que você vai fazer... Ele vai te dar é, um, uma segurança de você não, não, não ter uma ideia errada. Primeiro, que você vai trazer ele para o pessoal, para você aplicar na sua vida. E com certeza ele vai explicar, ele vai trazer algum princípio, alguma questão que deve ser respaldada em outras partes das, escritura, da, das escrituras. Então conhecer um pouco o contexto do livro ajuda a gente a não ter o risco de interpretar o versículo de maneira equivocada. Então, estudo indutivo é, é esse. Você pega o versículo, você analisa um pouco o que veio antes, analisa um pouco o que veio depois, lê bastante o versículo. Se necessário, você usa um dicionário para saber as palavras. Nem sempre as palavras são e aí, simples. E até te
0: perguntar, sabe que é, seria legal a gente sempre ter um manual bíblico para poder dar uma estudada, até para você se, é, se colocar naquele período, naquele momento, culturalmente falando, costumes que, que eram feitos naquele período naquela época? Você acha que é válido ter um manual?
1: Eu acho que é válido, é, seria um estudo um pouquinho mais avançado. Eu acho que é possível você fazer um estudo somente com a Bíblia, sem ser uma Bíblia de estudo mesmo, uma Bíblia simples. Você vai tirar algumas conclusões ali e depois, quando você quiser fazer um estudo mais profundo, aí sim, uma Bíblia de estudo, um manual bíblico, um comentário bíblico vão ajudar bastante. Mas eu recomendaria de início somente a bíblia, um dicionário de português e de repente um dicionário bíblico para você ter o sentido daquela palavra no contexto bíblico, uhum. aí seria um estudo básico inicial e depois se você quiser se aprofundar e sim, é um comentário bíblico que vai ajudar bastante, um manual bíblico também.
0: Nós temos aqui um ministério de homens e nós temos um curso chamado é, cada homem um guerreiro, são três livros e o primeiro livro do curso é, é como andar com Deus uhum. e, e ele ensina você a fazer a sua hora devocional com Deus é, eu, eu costumo falar para as pessoas, dou como exemplo que a hora devocional que eu aprendi através deste curso cada homem um guerreiro em 50 anos, eu tenho 50 anos de idade eu nunca tinha feito na minha vida olha só inclusive um dos temas legais, você falou das perguntas, inclusive lá tem o que, para quem onde, uhum. como, sabe, toda essa você vai, estuda o versículo e cada aula a gente vai aumentando um pouco a, a, as perguntas para que a pessoa possa entender. Então, assim, você começa numa hora devocional de 15 minutos. Quando você termina o livro, você está fazendo uma hora devocional de uma hora. Respondendo as perguntas. Você, praticamente, você entra realmente naquilo que o versículo uhum. quer falar para você. E isso é muito legal. A questão da pergunta, a questão de poder... É, é, Ler a Bíblia, compreender a Bíblia. Eu costumo falar que às vezes, a gente, muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Né? Quando eu digo ler, é ler e entender a Bíblia. Leem por ler só. É, ah, tô fazendo minha hora devocional, vou ler isso aqui, mas não se aprofunda. Uhum. Não vai, a, não vai, é, não tenta compreender o que que o versículo quer dizer. Isso é muito complicado. Assim também, como tem gente, já viu falar da bibliomancia? Você não, sabe o que é isso? Assim, não. A bibliomancia é aquela pessoa que abre a Bíblia e fala assim, deixa eu ver o que a Bíblia Nossa. vai falar pra mim hoje. É o sabe <risos> o
1: horóscopo. O horóscopo gospel.
0: O horóscopo gospel. Olha, eu não saio de casa enquanto <risos> eu não abrir a minha Bíblia. Aí, é, por exemplo... O que, que você acha disso, né? Isso é saudável para a fé? Abrir a Bíblia naquele momento? Ah, deixa eu ver o que a Bíblia vai falar comigo hoje.
1: Olha, em alguns momentos pode ser um recurso interessante. Em alguns momentos, mas algo bem esporádico, bem assim, quando você não tiver... Não medo. fazer regra, né? É, não, algo assim, você fala, poxa, eu preciso eu preciso, eu preciso de uma palavra agora enfim, eu vou abrir a Bíblia aqui, vou ler algo. É, mas tem que ser muito esporádico, porque o real entendimento e a, e a principal revelação de Deus, na, na minha visão, é a leitura sequencial. Porque a leitura sequencial, você entra na história você não determina o que você vai estar lendo no dia então Deus fala com você de acordo com a vontade dele né? não depende muito do que você escolheu ouvir naquele dia e na minha experiência com Deus, eu creio que uma das, das formas mais interessantes que eu percebo, assim, de, de perceber o sobrenatural de Deus em ação. Porque você fala assim, poxa, mas como Deus sabia que eu estaria lendo esse texto nesse dia? E é a forma como Deus conversa com a gente com a palavra mostrando que é uma palavra viva. Então, é a leitura bíblica sequencial sempre vai ser a mais recomendada. É, a leitura é, esporádica, assim, é, entendo que deva ser um recurso, como último recurso, vamos dizer assim, mas não uma prática, né?
0: E aquelas pessoas que procuram textos, eh, eu tenho muito medo disso, eu, eu, falo, eu falo o cacaro dizendo, não é o Esdras, tá? Daquelas pessoas que procuram informações no Google. Aí vai lá, pega um tema da Bíblia, coloca no Google e a gente recebe eh, várias, né, várias publicações, né, vários temas. O uhum. eh, que, que você acha disso, de pesquisar no Google? Você acha que isso é perigoso, inclusive para de repente ter ali alguma heresia?
1: É bem arriscado, né? porque o que acontece? Às vezes você tem um, um versículo e ele é interpretado de diversas formas, por diversas religiões com visões diferentes em relação à Bíblia, em relação a Jesus, em relação à salvação. E a chance de você cair em algum texto que tenha como base, né? tenha como um pressuposto antibíblico né? e anticristão é muito grande. Eu, às vezes, eu até chego a fazer uma pesquisa nesse sentido, mas depois de ter já lido o versículo, estudado o versículo, já ter, né, ter pesquisado alguns autores que eu sei que são cristãos, que, que tem conteúdo é, lançado livros e enfim, tem uma, uma autoridade no evangelho. E aí depois eu vejo alguns outros conteúdos para complementar, para ver o que, que uma outra religião fala a respeito daquele texto. Então, como um complemento, acaba sendo bom, mas acaba, às vezes, sendo um recurso vamos dizer assim, fácil de você buscar, porque você digitou no Google ali a resposta, você já vai encontrar os sites, mas é preciso ter um cuidado com a fonte, né? analisar bem a fonte, de onde está vindo essa informação, porque às vezes você pega uma, uma afirmação ali como verdade e ela contraria um princípio bíblico. Né?
0: Gente, deixa eu agradecer aqui as participações. Uh, o Elton Nabate, ele diz o seguinte, Estou aqui na minha eletrônica, aqui em São Luís do Maranhão e gosto de fazer a leitura anual. E já fiz de várias formas, alternando de Gênesis a Apocalipse. E a cada ano é um difícil, é, e acabamos vendo algo que não vimos antes, né? Cada Sim. leitura traz um aprendizado. Que Deus nos ajude, Elton Abate, aqui em São Luís Maranhão. Elton, um grande abraço. Um abraço. O, o Demetrio, ele tá em Santo André, ele tá mandando um abraço pra gente, tá dizendo aqui que ele é de Santo André, na região do ABC, né? Está acompanhando, está mandando uma semana abençoada para nós aqui. Obrigado, Obrigado. viu? O Gil do Farias, ele está em São Paulo, ele tem uma pergunta. Sabemos que a memorização das escrituras seja um estudo sistemático ou devocional? É, qual seria a sugestão? Até para fugirmos de um processo e de leitura amassante. O que, que é melhor para ele, na opinião? Uma memorização das escrituras, método sistemático ou devocional?
1: Eu gosto do, do devocional mas também estudo sistemático é muito bom uma coisa é diferente da outra né? o devocional é mais aquele seu particular com Deus onde você não vai se prender tanto à teologia você vai estar mais atento ao que Deus está ministrando no seu coração na situação que você está vivendo. Agora, o estudo sistemático, aí sim, você vai nas doutrinas, estudar ali a respeito do plano de salvação, a respeito dos atributos de Deus. Então, são estudos diferentes, com propósitos diferentes. E a questão da memorização, eu não sei se o que ele quis perguntar se refere, por exemplo, a você decorar versículos, por exemplo, né? Uhum. A decorar onde está tal passagem. Eu não tenho muito essa prática de decorar versículos... E ficar repetindo eles para gravar ou gravar o endereço do versículo, né? a referência. Uhum. Eu entendo que isso acaba vindo naturalmente com, a sua, com o seu estudo, com o seu devocional. Você vai lembrando do texto bíblico e naturalmente você começa a identificar onde ele está. O último processo de você saber onde, é, é onde está o versículo. Primeiro, o mais importante é você saber o que diz o versículo. Depois, você saber o endereço dele certinho, tudo bem. Então, você vai começar, por exemplo. Hoje você sabe, né? A maioria dos cristãos sabem que João 3,16 e sabem falar o versículo completo. Eu, por exemplo, Romanos 8,28 já está fácil. Então você tem alguns que você guarda. Mas de início eu sabia que a Bíblia dizia algo e sabia que era em algumas das cartas de Paulo, por exemplo. Eu sabia isso. E de tanto né, falar sobre aquele versículo você começa a ah não, isso aqui eu sei que fica em Coríntios. Isso aqui eu sei que fica em 2 Coríntios Aos poucos, naturalmente, você vai lembrando onde está o versículo Mais importante é você saber o que diz né? E que aquele texto é um texto bíblico Então a memorização, não vejo ela como uma importância tão grande você focar nela Se você focar no estudo, fazer seu devocional, ler constantemente a Bíblia Naturalmente você vai começar a lembrar dos versículos E se você não lembrar onde está o versículo, aí você pode usar o Google uhum. Porque você digita um trechinho do, do versículo E aí você consegue localizar ele na Bíblia online também facilita.
0: Muito legal, temos uma participação aqui lá do Piauí, a, a Miriam, ela escreve assim, boa tarde irmãos e a toda a família RTM, eu amo estudar a Bíblia e hoje fazemos um momento juntos, eu e meu esposo. Portanto, estou à mão das informações e dicas do Esdras de como estudar a Bíblia. Eu sou Miriam, meu esposo é Francisco Castro, de Teresina, Piauí. Tá gostando das suas dicas, Legal. Esdras. Eu vou dar
1: mais uma, então. É. Dois, dois tipos de estudo que você pode fazer também. Um deles é o biográfico, né? Você Qual
0: o... que é esse estudo?
1: O biográfico, você é. escolhe um personagem bíblico
0: ah, e tá. estuda
1: a vida dele. Então, você pega, por exemplo, sei lá, Namã. Aí você pega tudo que a Bíblia fala sobre Naamã e faz uma avaliação da vida dele, vendo os pontos positivos, negativos, onde ele acertou, onde ele errou. Você pode pegar José, você pode pegar Davi. Então, é, enriquece muito o aprendizado bíblico quando você escolhe um personagem e você estuda sobre ele. O único cuidado é não confundir personagens com o mesmo nome. Uhum. Né? Aí, senão, você vai falar de um, achar que você tá falando, estudando um, está estudando um e está estudando o outro. <risos> né? Judas
0: Iscariotes você que fala é exatamente, Judas. Né? Exatamente.
1: Eu, eu creio que muitos ainda pensam que a carta de Judas foi escrita por Judas Iscariotes E não, né? Foi irmão de Jesus. Então é interessante, é um estudo legal, edificante. Você aprende muito. Nós aprendemos muito, né, com grandes homens e mulheres das escrituras. E o outro estudo, que é o estudo temático. É o que eu mais gosto, é o que eu mais uso no canal, que é você escolher um tema e você pesquisar tudo que a Bíblia fala a respeito daquele tema. Isso é muito legal, é muito enriquecedor. Você pode, por exemplo, pegar perdão e você começa a pesquisar nas escrituras. Esse você pode usar o Google, a Bíblia online. Tudo que a Bíblia fala sobre perdão, você vai coletando os versículos e depois você vai separando os versículos e tirando princípios deles. Né? Então, é um tudo muito gostoso de fazer também. Ele traz clareza para questões, às vezes, difíceis de se de se entender. Às vezes, você está com uma dúvida em relação a em algo. É, você pode pesquisar na internet, ver vídeos de pessoas que falam a respeito, mas é muito gostoso você pegar a Bíblia e você né, fazer a sua própria pesquisa lendo versículos, meditando nos versículos e tirando um aprendizado temático, né? Gente, eu
0: tô aqui com Esdra Savioli falando sobre como estudar a Bíblia meu tempo aqui já estourou. Ô, Paulo, eu vou continuar aqui mais um pouquinho, porque está muito legal, tem muitas perguntas, muitas participações aqui eh, do ouvinte. Até vou passar aqui para o Esdras. Eu vou para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais como você deve estudar a Bíblia passo a passo. Já tivemos mais duas dicas aqui do Esdras, então vale a pena. E você que quer participar conosco, anote aí o nosso WhatsApp: 11 97418 1456. 97418 1456. Eu vou. Vou para um rápido intervalo, já já estou de volta. Vai lá. Olá, eu sou a Débora Garcia, do departamento de produção da RTM. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: Você já baixou o nosso aplicativo? Acesse agora mesmo o Google Play ou a Apple Store e procure por Rádio Transmundial. Baixe o aplicativo da RTM e tem a nossa programação 24 horas por dia. Tem muita gente ouvindo.
1: Agora chegou a sua vez. Rádio Transmundial, para todo mundo ouvir. Aqui o Evangelho é levado a sério. Semana dos Homens na RTN. De 11 a 15 de julho você confere na programação da Transmundial entrevistas exclusivas com temas voltados para os homens. E nesta terça-feira, 12 de julho às 8 e meia da manhã, o tema será Masculinidade Tóxica com o pastor e psicólogo Cleve Lima. E às 13:30 da tarde o assunto será Pornografia, o combate ao pecado com o pastor Felipe Bentley do Ministério Vida Fura. E você participa através do nosso WhatsApp 11 974181456 974181456 Semana dos Homens na RTM de 11 a 15 de julho na programação Transmundial não perca Cristãos no Sul da Ásia são perseguidos pelo Estado, autoridades locais e até presos por seguirem a Jesus. A Portas Abertas oferece cursos para que eles conheçam seus direitos e saibam como ter acesso à justiça. Para saber mais e apoiar cristãos no Sul da Ásia, acesse portasabertas.org.br. Esta é a Transmundial. Transmitindo direto de
0: seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça também pela internet. transmundial.org.br ou baixe o nosso aplicativo para tablets e smartphones. Transmundial. Para todo mundo ouvir. Mande o seu recado através do nosso WhatsApp. 11 97418 1456 onze nove sete De volta aqui com a programação da Rádio Transmundial hoje falando sobre como estudar a Bíblia com o Esdra Savioli do canal Vai na Bíblia e tem a participação aqui, Esdras, do Trinquinato, ele é de Campinas. Ele já até veio hoje aqui na rádio, trouxe o almoço pra gente. Olha só. Tava até uma delícia, maravilhoso, viu? O, mora o, perto de casa lá. É, perto de você, você mora na... Jundiaí. Jundiaí. Gente, ó, é, ele tá dizendo o seguinte, ótima entrevista com o Esdras. Obrigado, brigadão mesmo pra você. Ah, aqui o, o nosso querido amigo, o Silvano, ele tá lá em estado do Pará. Também está ouvindo aqui, está gostando demais da entrevista. Um abraço, seja, o Brasil mano. inteiro acompanhando Muito a bom. Rádio Transmundial. Muito obrigado para você. A nossa querida amiga Raquel de Itaquera, ela diz o seguinte: você já falou aqui mas é, mais uma dica para ela né? a audiência rotativa do rádio a Raquel de Itaquera, zona leste de São Paulo, ela diz o seguinte ela gostaria de uma sequência de livros para a leitura bíblica completa né? É, são 66 livros não dá para <risos> a sequência completa, mas essa dica que o, o Esdras nos deu vou pedir para ele repetir, uhum. vale a pena você anotar aí, tá bom Ô, Raquel, presta atenção na dica do Esdras da leitura da bíblia para você
1: então, vamos lá. Eu começaria por Lucas, né? Começaria pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de Lucas, por ser um evangelho que tem mais detalhes ali da, da vida de Jesus no início, por ser um historiador com, com uma visão um pouco mais é, aprimorada, assim, da, de todos os fatos históricos de Jesus. Depois eu iria para Atos dos Apóstolos, que é escrito por Lucas também. Então, você pega o mesmo escritor em dois livros e uma história sequencial, né, do nascimento de Jesus ao, ao, ao início da Igreja. Depois você volta para João, que tem um aspecto na, de trabalhar a divindade de Cristo, né, João. Depois você vai, continua com o mesmo o mesmo escritor, vai para primeira, segunda e terceira João. Depois você volta para um evangelho que é Mateus. Terminou Mateus, você vai para primeira Pedro e segunda Pedro, que é um, um apóstolo, né, o Pedro é um apóstolo bem destacado nos Evangelhos e no livro de Atos que a gente já leu. Então lê Mateus primeira segunda Pedro depois você vai para Marcos que é um, um evangelho mais direto mais objetivo é mais curto feito com uma linguagem para os romanos e depois você lê a carta de romanos aí após a carta de romanos você pode seguir a sequência 1 Coríntios 2 Coríntios e vai até o final você pode ler até Apocalipse e depois você volta no antigo testamento o antigo testamento eu particularmente gosto de ler na sequência começando por Gênesis aí eu iria de Gênesis até Malaquias
0: ó oh. Gente, uh, quero dar uma dica aqui, daqui a pouquinho essa entrevista vai subir em especiais, então você vai poder ouvir novamente, você que não conseguiu anotar, daqui a pouquinho você vai entrar no nosso site transmundial.org.br, você vai em programas especiais, você vai conferir essa entrevista com o Esdras. Esdras, no dia a dia, em Devocional, como estudar e quanto tempo investir? Cinco minutos, dez minutos,
1: quinze minutos? Eu creio que aí varia muito de pessoa para pessoa... Mas, vamos dizer assim, se você vai começar, eu, eu usaria o princípio de um, de um exercício físico. Ninguém começa exercício físico treinando duas horas num dia. Começar, senão você não, anda, você não vai andar no dia seguinte, né? Então, a ideia é você começar aos poucos. Mesmo porque você vai começar a separar um tempo que você não separava antes. Então, não é tão simples você iniciar um novo hábito, né? Eu começaria com cinco minutos. Depois, né, quando aqueles cinco minutos já começar a ficar pouco tempo... Eu passaria para 10, depois para 15. E imagino assim que um tempo, um tempo, não vou dizer ideal, porque o ideal seria ficar muito mais tempo, mas um tempo bem, bem, bem interessante é seriam um uns 30 minutos. Acho que 30 minutos logo pela manhã, se você conseguir, né, ao longo do tempo chegar em 30 minutos, é muito bom porque dá para você fazer uma oração bem completa, dá para você ler um pequeno trecho das escrituras, meditar nesse texto, é, como que você aplica, dá para você fazer anotações. Então, eu creio que ter qualidade é mais importante do que quantidade, então iniciaria com pouco tempo, mas faria assim, tudo bonitinho, sabe? Compraria uma agenda, aquela agenda que você tem marcado todos os dias, aí, poxa, sentaria ali, ó, oh, hoje eu vou fazer minha oração, faz a oração, coloca os nomes de pessoas para você orar, escreve o versículo que você tá lendo, escreve o que Deus ministrou seu coração, e você vai sequencialmente montando um material, e esse é um material que você... Você utiliza para você consultar como que está o seu relacionamento com Deus, o que Deus ministrou no seu coração um mês atrás. Então, se organizar, sabe? E para começar, eu já começaria assim: bom, deixa eu ir na papelaria, comprar minha, minha agenda, comprar uma caneta nova, sabe? Comprar uns marcadores de texto e programar um dia para começar. E começaria gradualmente aumentando o tempo. Você falou
0: em marcador de texto, eu sempre brinco assim, eu falo, gente, pode arriscar a Bíblia, né? Não é pecado e você não vai perder a salvação, né, Esdras?
1: Não, e agora, ainda mais que agora você tem aqueles marcadores de texto em, em gel, né? Uhum. Que não atravessa a folha. Então, você, você marca na Bíblia ali, mesmo que a folhinha fina, você consegue marcar.
0: Então, pode marcar, pode escrever no seu canto da Bíblia, pode grifar, pode colocar esse marca-texto, que não tem problema nenhum. Agora, tem uma pergunta aqui, que eu achei interessante, que é a seguinte, Esdras... Por que pessoas tão inteligentes estudam a Bíblia e nem sempre entendem a parte espiritual do que ela quer
1: dizer? Eu entendo que a Bíblia, é, isso é um aspecto interessante das escrituras, porque é um livro espiritual. A revelação das escrituras vem pela ação do Espírito Santo. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai ter um entendimento ali, teórico, histórico, mas não a revelação espiritual. Quando você lê, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, você está lendo cartas escritas para a igreja. Quem não é igreja não entende as cartas, uhum. vai ter um entendimento histórico, mas não a revelação do Espírito Santo. É muito comum uma pessoa que não, não conhece a Cristo é, ler as escrituras e, e para ela ser um livro comum. E quando a pessoa se converte, parece que ela nunca leu as escrituras eu já li alguns textos bíblicos antes de me converter, eu nem lembro direito deles, né, agora quando, depois que eu me converti, que eu in, entrei na história, né, eu, eu fazia parte da audiência que estava lendo aquele texto, aquela carta, aquele texto, era para mim, aí a, o entendimento é diferente, a revelação dada pelo Espírito Santo faz toda a diferença.
0: É, você falou aí sobre oração, né, que é importante a pessoa fazer as anotações e fazer a oração, é, muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizerem o seguinte, Poxa, Cacá, eu gostaria tanto de orar como tal pessoa. Eu acho que tal pessoa ela faz uma oração tão bonita e, às vezes, a pessoa não entende que o que importa não é a beleza da oração, mas é o sentimento verdadeiro que ela carrega.
1: Exato, exato. E, é, o exemplo que eu dei recente, né, que a gente estava conversando, sobre a dificuldade de falar em público, que é você imaginar você estar falando com muitas pessoas, é, às vezes a dificuldade na oração vem você não, não considerar a oração como uma conversa com um Deus que é o seu pai, que é o seu amigo. Então, é um diálogo. Quando você esquece esse detalhe, às vezes a, a oração ela acaba ficando muito, é, vamos dizer assim, engessada. Né? Você, você fica procurando palavras, você fica... Querendo, de repente... Não fica algo
0: sincero, né?
1: É, ou, ou você vai falar, não vai falar de coração mesmo aquilo que está na sua mente. E ainda mais quando tem outras pessoas ouvindo a oração, ainda fica, a dificuldade fica ainda maior. Porque você acaba orando já pensando o que, que as pessoas vão pensar da sua oração. <risos> Exatamente. Então, então é muito difícil. Mas quando você entende que é uma conversa com Deus, que você está conversando com uma pessoa real que está ali presente... Inclusive, por isso que nós fechamos os olhos na oração, né? Não é, não é uma regra você fechar os olhos na oração. Mas o, a, a intenção de fechar os olhos é que você realmente converse com Deus como, como alguém presente no ambiente onde você está orando. E aí sim, com esse entendimento, com essa visão, a sua oração muda. Né?
0: Você vê, a gente está conversando aqui, falando de oração, e a gente acabou, na próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso, diz o seguinte, Deus é um ser, é um ser pessoal. A leitura bíblica e a oração nos aproxima de Deus? É... Simples de responder, né?
1: É, na verdade assim, quando a gente fala de se aproximar de Deus, né? É preciso ter um entendimento que nós nunca estivemos longe a partir do momento que a gente entregou nossa vida a Cristo. Nós estamos em Deus e o Espírito Santo habita em nós. A nossa percepção, né? De Deus pode mudar, mas que Deus habita em nós, isso é fato a partir da conversão. O que acontece é que isso gera intimidade. Intimidade é você... O que, o que é ser íntimo de alguém? É você se sentir bem junto com a pessoa sem você ficar se perguntando muito ou se preocupando muito o que, que a pessoa está pensando da sua presença ali com ela. Porque, na verdade, vocês se conhecem e é algo natural, né? É um convívio natural. É, a convivência faz isso, né? Exatamente. Então, quando você vai orando e tendo um relacionamento com Deus, você vai criando intimidade com Ele. Então, assim, a presença dEle é algo tão real, tão, tão constante que que você tem uma liberdade, uma espontaneidade maior no relacionamento com Ele. Então, às vezes você não, não ora, mas você, assim, você não está dirigindo a palavra a Deus, mas você está com o pensamento totalmente ligado a Ele para tomar decisões, né? É como uma oração, não digo uma oração involuntária, mas sabe quando você tem um amigo, né? Você, quem está acompanhando pode até refletir e pensar se você tem um amigo ou um familiar assim. Que você tá com a pessoa, às vezes você nem precisa conversar com a pessoa ou perguntar a opinião dela. Você olha pro rosto dela, você já sabe se ela gosta daquilo ou se ela não gosta, se ela quer fazer aquilo que você propôs ou não. É só, é só um olhar. E aí a intimidade com Deus vem nesse sentido. É, você, é, às vezes, você fala assim, poxa, mas eu. eu... Eu vou tomar uma decisão. Eu preciso parar ali e orar cinco minutinhos para tomar aquela decisão. Talvez o, o seu estilo de vida já é um estilo de oração e ali a decisão já é tomada meio que no automático por você estar com essa intimidade com Deus. Então você tem um relacionamento menos religioso e mais espontâneo, mais livre com Deus, com essa intimidade. Né?
0: Você falou uma coisa muito importante, menos religioso, né? A religio... religiosidade, ela interfere na leitura bíblica? Sim, quando está estudando?
1: Sim. Sim. Porque a religiosidade ela vem, ela vem carregada de um aspecto de regras, né? Regras que você tem que seguir para você agradar a Deus de alguma forma. E esse é um grande problema que nós vemos nas escrituras. Inclusive uma das principais críticas que Jesus fazia para os fariseus era a religiosidade. Eles tinham um texto bíblico que eles é, declaravam, mas não aplicavam na própria vida. E a religiosidade começa quando a gente deixa de, de ter a repreensão bíblica para nós e começa a passar isso para as pessoas. A gente é, faz uma, uma vista grossa para quando a Bíblia nos, nos confronta em algo. E quando ela fala de algo que alguém está vivendo, você já fala, oh, aquela pessoa ali não está fazendo, mais, eu estou. Então você começa a, a ir para o lado da religiosidade quando você, através do conhecimento do seu relacionamento com Deus, você começa a pensar... Que por alguma razão você é mais especial do que as outras pessoas, né? Que você tem mais capacidade, mais sabedoria, enfim. E nesse aspecto começa a ficar um, um relacionamento muito, muito artificial com Deus. Porque quando há esse tipo de julgamento, é meio que fruto de, de uma falta de intimidade com Deus, do um relacionamento com Ele, e você começa a querer se justificar... A querer analisar sua, seu comportamento com base no comportamento dos outros e não da sua intimidade, do seu relacionamento com, com Deus. E quando a gente busca esse relacionamento com Deus, nós estamos constantemente aprendendo com Jesus e olhando para Ele. E aí quando a gente olha para Jesus, a gente sempre vai ter o que melhorar, né? Não tem como. A gente sempre vai achar problemas na nossa vida, sempre se arrepender, sempre buscar uh, o perdão de Deus e sempre saber que nós não somos, na, não somos nada sem Ele. E isso nos... Nos, é, a gente faz com que a gente evite a religiosidade e tenha esse relacionamento mais espontâneo mais livre com Deus
0: falei que eu acompanho o seu canal, o Vai na Bíblia que eu, e, e gosto muito porque ele sempre traz informações de uma maneira leve em que as pessoas entendem, né? muito legal mas como você ensina essa parte em seu canal Vai na Bíblia né? qual é o trabalho que você tem para que as pessoas possam entendê-lo para que as pessoas possam assimilar aquilo que você quer falar e aquilo que a Bíblia tem a dizer.
1: Eu uso muito o estudo temático que eu comentei quando eu vou falar sobre um assunto eu procuro é, buscar tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto é, eu, a minha oração inclusive antes de fazer um vídeo desse, desse, com essa temática com essas temáticas, é que Deus me capacite a falar tudo o que é importante sobre aquele assunto então por exemplo, eu vou gra gravar um vídeo sobre perdão, então minha oração é Deus que eu grave o melhor vídeo sobre perdão do Youtube Vou gravar um vídeo sobre a trindade. Deus, que eu grave o melhor vídeo sobre a trindade do YouTube. Né? Eu faço, é um pedido ousado, mas eu faço esse pedido no sentido de que Deus me capacite a trazer um conteúdo compreensível, que seja é, dinâmico, que seja objetivo, que eu não fique enrolando muito para falar as coisas, e que eu tenha a base bíblica para tudo aquilo que eu vou falar. Então, o que, que eu faço? Eu normalmente, eu não leio os versículos no vídeo, eu só dou a referência para a pessoa ir lá pesquisar e ver o que eu estou falando, se é bíblico ou não. Então isso faz com que os vídeos sejam mais dinâmicos 10, 15 minutos É suficiente para ter um vídeo, por exemplo Sobre o plano de salvação Desde que eu cite todos os versículos Que são mais quase 100 versículos, 80, 100 versículos Cada vídeo Então eu procuro trazer o conceito Com base nas escrituras Deixo os versículos para a pessoa estudar hum, São todos que vão estudar? Não Alguns vão somente assistir o vídeo Outros não, outros vão assistir, assistir o vídeo e vão buscar as referências Então a ideia do canal Trazer esses assuntos e não deixar de lado nada o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Inclusive, quando tem alguma questão polêmica sobre um determinado assunto, aí uma atenção especial naquela, naquela, naquela questão. Se é uma questão, por exemplo, de ponto de vista, sei lá, um ponto de vista calvinista, arminiano e tal, eu procuro trazer uma visão não conciliadora, porque é difícil, mas eu procuro abordar os dois pontos de vista. Alguns pensam assim, outros pensam assado. Desde que não seja uma heresia, né? desde que seja somente um ponto de vista, eu procuro trabalhar eles dessa forma.
0: E como que você, e como tem sido a recepção das pessoas, né? Você teve algum retorno? O que, que as pessoas falam depois de assistirem um vídeo seu?
1: Não, assim, ao longo do ministério a gente teve inúmeros, centenas de, de, de testemunhos, né? De pessoas que se converteram após assistirem os vídeos. Pessoas que começaram um relacionamento com Deus, conheceram a Deus através dos vídeos do canal. É, eu posso falar com segurança que, que foram mais de, mais de 100 pessoas, com certeza mais de 100 pessoas, que se pronunciaram e já mandaram é, testemunhos em texto, às vezes em áudio, a gente recebe no WhatsApp, de pessoas que começaram a se relacionar com Deus ou tiraram alguns conceitos errados ou saíram do engano por conta do, dos vídeos do canal, né? Isso é muito gratificante, isso testifica o chamado de Deus ministerial, né? E a gente, assim, se tivesse uma pessoa que se convertesse por conta dos vídeos, já teria valido a pena fazer todo o trabalho que a gente já fez, né?
0: Fiquei conversando com você muito tempo, ó. Oh, já são 4 e cinquenta e E eu quero muito agradecer aqui a sua participação. Mas antes, é, deixa eu divulgar os ganhadores. Lembrando que você tem que enviar pra gente, vocês ganhadores, enviem aí por gentileza o endereço completo e também o CPF. Ô oh, kaká por que o CPF? Porque agora essa é uma exigência do correio, para quando você for receber uma correspondência, você possa colocar essas informações. Então, atenção aos ganhadores, Gildo Farias, de Santo André, São Paulo. É... Ô, Poli, o Gildo vai ganhar o livro do Esdras ou vai ganhar... você ah, vai escolher na hora? ó a, a Poliana, o Espírito Santo vai falar com ela, ela vai te enviar <risos> o livro, tá bom? Então, Gildo Farias vai ganhar o livro e também o Elton Nabate também de São Luís Maranhão são os ganhadores de hoje como eu sou um cara ousado, eu tô vendo que o Ezra tá com dois livros aqui, eu vou pedir dois que eu dou, mando um para cada um pode, pode ser, ser Esdras? Claro, claro. Esdras, mais uma vez quero te agradecer muito obrigado por tua vinda, pela tua visita aqui na rádio é, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho seu contato, redes sociais fale um pouco mais do seu outro canal também de estudo bíblico, onde você estuda um capítulo por dia, fale uhum. um pouquinho
1: Eu, primeiramente agradecer uh, o convite, estou me sentindo muito honrado de estar tá participando, sei da história da rádio, né A gente tava conversando aqui né? desde 1970 são 50 anos aí na, na, na pregação do evangelho isso é louvável Glória a Deus pela vez de vocês, que Deus possa prosperar muito Amém. essa rádio, com projetos, para expandir realmente o evangelho. Isso é muito bom. É, e, passando um pouquinho das redes sociais aqui, é tudo vai na Bíblia. Instagram vai na Bíblia, YouTube vai na Bíblia, tem o TikTok lá também vai na Bíblia. Você digitar vai na Bíblia aí, tudo junto, você vai encontrar as nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais. Nós temos um clube de leitura, é o 6 e 7 clube é um clube de leitura bíblica comentada, seis e sete da manhã. Nós lemos um capítulo da Bíblia por dia. Que na minha... Ao vivo, viu é, gente? Ao vivo.
0: Ó, seis e sete da manhã. Você que acorda cedo, tem uma dica para você estudar a Bíblia. Seis e sete da manhã, O Esdras está lá. Né? Ao vivo, isso. ao vivo.
1: No, é, 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 é a única questão é que essa semana aqui tô, tô auxiliando minha esposa a cuidar da nossa filhinha que nasceu, né? Uhum. A Anne está com duas semanas. Então, não, os horários não estão ajudando muito, né? <risos> Dormindo pouco. É. Então, a gente fez uma pausa semana passada, né? Que ela nasceu. Essa semana aqui eu estava com o propósito de já retomar. Só que hoje eu tive que gravar um vídeo ali adiando o nosso retorno. Então, nós vamos retornar na próxima segunda-feira. Começando a ler o livro de números. Então, fica o convite aí segunda-feira é, que vem. Se não me engano, dia 18, né? É. Às seis e sete da manhã a gente começa a leitura do livro de números. Nós lemos um, um capítulo da Bíblia por dia. Eu entendo que é uma das as principais formas de ler as escrituras é, é um capítulo por dia que você consegue uma atenção legal consegue comentar os versículos então nós temos esse clube de leitura e fica o convite acordar cedo aí fica opcional um banho isso fica opcional a questão do banho gelado é uma das estratégias eu dou, eu dou algumas dicas né para pessoa acordar despertar de manhã a principal delas é o banho gelado mas se você não quiser o banho gelado você toma um copo de água um belo copo de água, você pode fazer alguns exercícios de manhã, enfim, tem algumas estratégias ali, o banho gelado é o, é o auge ali. <risos> Mas participe com a gente, nós temos alguns vídeos bem importantes ali no canal, de temas fundamentais das escrituras, então creio que tem bastante conteúdo legal para você é, continuar, dar continuidade aí nos seus estudos da Bíblia, e isso capacitar você a ter um relacionamento com Deus aí mais profundo, mais íntimo. Legal, muito obrigado, Esdras, um grande abraço para você. Gente, muito obrigado
0: você que participou conosco, temos muitas perguntas ainda, mas a gente vai encaminhar aqui depois. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. E amanhã nós teremos o Kleber Lima participando aqui da programação da Rádio Transmundial, falando sobre masculinidade tóxica e teremos também o Felipe Bentley do Ministério Vida Pura falando sobre pornografia. Então amanhã Duas entrevistas incríveis para você participar conosco. Um grande abraço e até qualquer momento. Tchau, tchau.